0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Bienvenidos. Estamos hoy hablando, como siempre, en nuestras lecciones de la Escuela de Vida. Estamos con una serie que hemos llamado Más que Vencedores. Estamos en la lección número 7 de 9 que vamos a tener, si Dios permite. Y hoy vamos a estar hablando de qué es la adicción al trabajo. ¿Okay? Este es otro de los problemas que hay que vencer en muchos casos. Bienvenidos a los que están escuchando también en Radio La Red o en los podcasts. Y compártanlo si esto les es útil para ustedes. Vamos a orar nosotros aquí en La Red y vamos a comenzar a mirar la lección. Señor, gracias, estamos hoy agradecidos por poder estar juntos, por poder nosotros estar en tu casa, otros escuchándolo en el audio y en radio y gracias Señor porque tú siempre nos alimentas con tu palabra, con estos temas y te damos a ti las gracias y la gloria y rogamos que hoy también no sea la excepción, que nos hables y que podamos entenderlo y se haga en nosotros muy práctico lo que vamos a aprender. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es la adicción al trabajo? En inglés le decimos a esto, workaholics. ¿Qué es la adicción al trabajo? Aunque alguno me ha dicho el otro día, yo creo que el problema es al revés. Algunos no tienen adicción al trabajo, sino adicción al no trabajo. Me dijo, ¿cómo le llamaríamos a ellos? En inglés hay algún término para... Workaholic es el que tiene adicción al trabajo y el que no tiene adicción al trabajo, ¿cómo le llamaríamos? Y yo le dije, bueno, inventemos uno, Lazyholics, -holic, lazy Lazyholics, ¿ok? No, ellos tienen adicción a la flojera. Pero nosotros uh, sabemos que en el pueblo latino hay muchos problemas de la adicción al trabajo, más de lo que uno piensa. Y no siempre uno se autocalifica en esa categoría porque no cree que es una adicción, pues no tiene ninguna reacción química, ¿okay? como pasaría con el alcohol, el cigarro, las drogas. Y en ocasiones eso nos ocurre, no creemos que hay una adicción de algo porque no sentimos físicamente una cuestión así química. Pero hay muchas adicciones a nivel de esta categoría, a nivel emocional, que no van a expresar necesariamente um, cuestiones químicas o cuestiones que se miren tanto en el cuerpo, pero van a ver que en esta sí algo de eso hay. Ahora, en su página dice que la adicción al trabajo, ¿qué es? Un estado mental y emocional por el cual una persona prioriza, es decir, pone como prioridad su dedicación a la actividad laboral, en otras palabras al trabajo, lo pone por encima de otras áreas importantes de su vida. Esta adicción, como otras, nos dice el bosquejo, deteriora la relación personal con Dios, deteriora la salud mental, la salud física y las relaciones unos con otros, o las relaciones interpersonales. ¿Verdad que sí? Uno no tiene tiempo para nadie. La adicción al trabajo se debe a varios factores, Hay varias razones por las cuales ocurre. Por ejemplo, la mentira del miedo a la pobreza. Yo he visto eso mucho en nuestro pueblo latinoamericano aquí en Estados Unidos. Si usted viene de un lugar donde su razón de venir a Estados Unidos fue el trabajo o hacer más dinero, sea para enviar a su país o sea para progresar aquí, no está mal. Pero ah, si usted ha venido de extrema pobreza, le queda eso como una especie de trauma y entonces hace todo lo posible para nunca volver a tener pobreza. No está mal pero muchos se transforman en workaholics o adictos al trabajo. Trabaja, 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 y es como que lo único que importa. ¿Saben que yo he tenido gente en Denver, como me pasó antes en Colorado Springs y antes de eso en Houston, Texas, que yo les he dicho, usted conoce la ciudad, usted sabe que hay este museo, que hay este entretenimiento, que hay esta montañita por acá y esta otra por dicen: No, nunca en tantos años he tenido tiempo de ir a visitar esos lugares. Ni sabía que existían, porque es tanto el trabajo, pastor, bueno, algo está mal allí. Tiene que haber un balance, ¿verdad que sí? Porque no es bueno ni para nuestra salud mental el estar solamente siempre, 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 tantas horas trabajando. Entonces, eh, hoy tenemos que ver un extremo y después vamos a escuchar un testimonio de cómo alguien venció eh, la, la adicción cuando se transforma en una adicción. Entonces, aquí dice, la mentira del miedo de la pobreza. Es una mentira en la mente, no va a ser pobre, ¿ok?, entonces, hay muchas maneras de no ser pobre en los Estados Unidos. Aún si el IRS piensa que estamos en nivel de pobreza, porque pusieron por allá, por las nubes, su cifra, bueno. Pero ustedes y yo conocemos la pobreza, posiblemente. Si no la vivimos, la hemos visto, acá o allá. Entonces, sabemos que aquí muy poca gente es literalmente pobre, que no tenga para comer o que no tenga dónde vivir, que les cueste, que sea un sacrificio, para todos lo es para unos más que otros, pero no, ustedes saben de qué hablamos, ¿verdad? Pobreza y pobreza es muy diferente. Yo siempre digo, acá hay pobreza con aire acondicionado y calefacción. ¿Okay? Entonces, la adicción al trabajo se debe a varios factores. La mentira del miedo, la mentira está en la cabeza, como hablábamos del miedo la otra vez. Otro problema puede ser un concepto errado acerca de uno mismo, un concepto raro acerca de sí mismo que busca la valoración en el trabajo. Valoración significa quién soy, ¿okay? que cómo me valoro a mí mismo. Y muchos encuentran eso en su trabajo o profesión. Y observen lo que puse en el paréntesis. El mundo llama esto como baja autoestima. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado ese término, baja autoestima? Es tan popular que está viciado. Cuando algo se hace muy popular, empieza a tomar otras, otros significados que no son el real. ¿Okay? La Biblia tiene un texto que dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que qué, que el que debe tener. Si no, piense de sí con cordura, conforme a la medida del don que Dios ha repartido a cada uno. Entonces, al Señor no le importa tanto nuestra autoestima, lo que le importa es cuál es el concepto de nosotros mismos. Hay una pequeña pero gran diferencia allí. Ahora, si lo que nos hace sentir con propósito en la vida, si lo que nos hace sentir con significado en la vida es nuestra profesión, si la pudimos tener nuestra carrera o nuestro trabajo, ahí hay un problema. Papás y mamás, acaba la recomendación para ustedes y los que escuchan en radio. Nunca le digan a sus hijos, tienes que ir a estudiar a la universidad para que seas alguien en la vida. ¿Han escuchado eso? Quizás se los han dicho. Tienes que ir a estudiar o tienes que tener tu propia empresa para que seas alguien en la vida. Tengo noticias para usted. Delante de Dios usted ya es alguien en la vida. No necesita un trabajo, no necesita una profesión para que le dé el significado a su vida. Eso ocurre con la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, es como, ¿para qué sirvo? ¿Para qué está en mi vida? ¿Para qué estoy acá? Oh, ok, necesito ser albañil. O oh, necesito ser carpintero. O oh, necesito ser mecánico. O oh, necesito tener cierta cantidad de dinero o tal propiedad. Y vivimos en una sociedad donde, bueno, cuanto uno más tiene o llega a ser, con más respeto lo miran a uno, ¿verdad? Entonces, a veces, si uno está con síntomas de inseguridad, busca esas cosas para que pueda encajar en el lugar, para que pueda fit, sino entrar. Entonces ahí eso es un gran problema, usted no tiene una profesión, yo no tengo una profesión o un trabajo o dos y eso es lo que me da mi, mi razón de vivir. ¿Eh? O como la gente hoy popularmente dice, y, y cuando este trabajo o esta carrera que tengo, este dinero que tengo es lo que me hace levantar en las mañanas. A otros, los que les hace levantar la mañana es el reloj despertador. Otros nos despertamos automáticamente, ¿verdad? Pero comprenden esa idea de, sí, no, yo soy alguien en la vida y eso es lo que me da fuerza todos los días para levantarme. ¿Y qué va a ser el día que se jubile? ¿Y qué va a ser el día que a lo mejor no pueda seguir esa carrera? O lo echen de ese lugar. O la economía a lo mejor se venga abajo y tenga que buscar otra cosa. Se queda sin razón de vivir. Se queda sin propósito, ¿comprende? Entonces, nunca podemos pensar en una carrera, un oficio, y voy más lejos, la familia. ¿Saben cuántos papás y mamás latinos me han dicho a través de tantos años, mis hijos son la razón de mi vivir? Wrong. Cristo tiene que ser la razón de su vivir. Él es eterno, Él es el que lo ha salvado. Su hijo el día de mañana se casa y se va, y, y adiós, papá, adiós, mamá. O, o no se casa y, you no. Know, como hice usted y como hice yo. Comenzamos nuestra propia familia, nuestra vida como adultos aún de solteros. Entonces, nunca descansemos ni en otra persona, ni en nuestra propia familia, ni en la carrera, ni en el oficio, ni en el dinero. Nada de eso nos va a dar la satisfacción completa de vivir. Y eso lo sabemos solamente los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Para los que me están escuchando y no tienen a Cristo en su corazón, estoy hablándoles en chino básico, es decir, mandarín. No, Pero es, tienen que aprender eso, cuando, cuando viene Cristo a nuestra vida, ahora sí hay verdadero propósito, ahora sí hay verdadero significado. Pase lo que pase, tenemos al Señor en nosotros y no necesitamos buscar, en este caso de hoy, en el trabajo o en el dinero o en la ocupación, algo que para eso no se hizo el trabajo. ¿OK? Seguimos con nuestro bosquejo. Entonces, hablamos de factores que producen el, la adicción al trabajo, la mentira del miedo a la pobreza. El concepto errado acerca de uno mismo que busca la valoración en el trabajo la profesión. Luego tenemos el problema de la avaricia. La Biblia dice que no debemos ser avaros. Nunca diga avaros. En español es avaros. ¿Ok? Ese fue gratis. La codicia. ¿Ok? La Biblia habla de la avaricia y la Biblia habla de la codicia. No codiciarás, dice los Diez Mandamientos. ¿Recuerdan? acuerdan? No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su mujer, ni nada que le pertenezca a su prójimo. Mucha gente trabaja con. Mucha gente llega a la adicción al trabajo, es workaholic, por el afán de tener más y más y más. Y llega un momento que le dice, ok, momento, ya eso es avaricia. Una cosa es querer progresar y está bien, otra cosa es la avaricia. Quiero más, quiero más, quiero más, ¿ven? Creo que Estados Unidos es el país que más, eh, ¿cómo llamamos a los storages que hay por ahí, verdad? Um, ¿Saben de qué estoy hablando? Las bodegas, que, que, los almacenes o bodegas, ya sabemos de lo que estamos hablando. Creo que este país es uno de los, ese es el gran negocio. Si usted quiere tener un negocio de esos, le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque todos acumulamos cosas y acumulamos. Llega un momento que aunque la casa sea grande, no caben las cosas. Entonces uno tiene que ir a rentarse uno de estos para guardar cosas ahí y cada tanto va a visitarlas a ver si las cucarachas no se las comieron. Y yo digo, ya que las va a tener en un depósito, bodega, almacén o storage, obviamente no las necesita mucho. Pero vieron cómo uno se aferra a las cosas y hay una conexión emocional con alguna de esas cosas y entonces uno no las quiere soltar. Y digo, empresas tienen ese asunto, empresas. Yo me acuerdo que cuando nosotros nos mudamos de Colorado Springs a Denver, tuvimos que esperar unas varias semanas para poder venir a nuestra casa, y, y entonces pusimos las cosas en un storage, lo, lo más grande que pudimos conseguir, porque ahí estaban las cosas de la casa, estaban los muebles del ministerio, y cuando uno veía otras ahí abiertas que teníamos que ir y mirar, es, es increíble las cosas que la gente guarda, increíble, usted dice, ¿está pagando mensualmente para tener esto escondido ahí, todo lleno de polvo y nunca lo usa?, ¿Ve? A nosotros mismos nos pasó. Teníamos un vidrio, un espejo, que yo lo quería mantener allí, y a no creer que ahí se rompió de la manera más tonta. Así que estaba pagando en parte por algo que tontamente se rompió. Fue un... ¿Cómo se rompió esto? ¿Ve? Entonces, uno sabe que a veces eso es necesario. Pero, pero, otra vez, este país, ¿verdad? Tenemos esa posibilidad adquisitiva. ¿Han oído hablar del poder adquisitivo? en la economía. El poder adquisitivo en los Estados Unidos es bastante fácil, entonces todos acumulamos mucho. Ahora, después hay que mantener eso. Ahora, ¿ven? Entonces, avaricia, puede llegar a ser avaricia, puede llegar a ser codicia, y compararse con otros, lo que tienen otros lo quiero tener yo. ¿Conocen en inglés ese refrán que dice que la yarda del vecino parece más verde que la mía? Yo tengo un vecino enfrente que es un bombero jubilado. ¿OK? Ella ya No es muy adulto, pero los bomberos se jubilan más o menos jóvenes. Y yo siempre le digo a mi esposa, mi vecino extraña la manguera. Porque, ¿hasta dónde va a seguir regando eso? Ese pedazo de pasto que está ahí. Ahora, como lo riega muy seguido, y lava sus trocas todo el tiempo, aunque no las use, las saca de garage, las lava, las lustra A veces yo tengo ganas de decir, el vecino quiere mi carro también. Pues yo no tengo tiempo para esto, ando corriendo todo el día. Pero la yarda de él está verde como la de Disneyland y la fertiliza y la cuida el otro día lo vi con una tijera yo digo le agarró la tijera a la esposa y estaba cortando los bordecitos y vi tres con una tijera este hombre no tiene nada que hacer señor ok fine pero mi yarda no está mala pero nunca puede estar como la de él hay una extrema dedicación a esa yarda. Entonces, de ahí viene un poquito ese refrán, ¿verdad? Que uno compara la yarda del vecino, el césped o la casa del vecino y la gente que tiende a ser workaholic empieza a trabajar y quiere, quiere compararse con el otro, ¿verdad? Entonces, hay muchas razones que sin querer uno puede llegar a la adicción al trabajo. Y lo último que dice esa parte es la fantasía de la riqueza ¿Okay? Y el escape o miedo a enfrentar los conflictos familiares. En otras palabras, gente que trabaja demasiadas horas para no estar mucho en su casa. ¿Por qué? Porque ya sabe que cuando va a la casa empiezan los problemas, los conflictos. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor, lo más tarde posible. ¿Okay? Los niños ya están en la cama, la esposa ya está cansada o la esposa está cansada. Entonces, lo menos posible. Lamentablemente eso ocurre también. Entonces, ¿qué pasa con la adicción al trabajo? No es algo como las drogas, usted se puede inyectar o tomar o fumar o como el alcohol. Es algo que viene despacito de adentro por razones equivocadas, como toda adicción, y se transforma en una adicción. ¿sí? Ahora, vamos a ver diferentes adicciones. Después vamos a tener el testimonio, entrevista breve y luego vamos a la Biblia. Observen acá, dice, la diferencia entre la adicción al trabajo y trabajar mucho, lo cual es muy bueno, es que el adicto o la adicta no usa un regulador interno que le dice cuándo tiene que parar de trabajar. A mí me gusta trabajar mucho, yo soy muy trabajador, siempre me gustó trabajar mucho, pero yo tengo un reloj interno en mi cabeza como para decir, ok, basta, hasta acá. Y quiero seguir, pero dije, no, esto es para mañana, ¿ven?, pero si yo me llego a dejar sin ese reloj, no paro jamás. Entonces, uno dice, no, 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 ahí se transformaría en una adicción. Entonces, esa es la diferencia. Ustedes pueden ser, como yo, muy trabajadores, les puede gustar mucho trabajar. Gloria a Dios, Dios bendice eso, ¿verdad? Pero tiene que haber un regulador interno donde uno diga, ok, no, hasta aquí. Vamos a parar acá. ¿Okay? El adicto no tiene ese regulador interno. Pierde, la, pierde el concepto del tiempo, básicamente. Todo es trabajar y trabajar. Entonces, aquí dice, esta característica es la que pone la adicción al trabajo dentro de la categoría de comportamiento obsesivo-compulsivo. Obsessive compulsive Ahora, vamos a ver cómo se manifiesta en este caso, que es la adicción al trabajo. Y aquí les puse algunos, hay muchos. Primero está el hiper o super comprometido. Esta es la persona que no tiene límite de horarios. No cree en calendarios, en relojes, no tiene límites. Presta poca atención a las demás cosas. Lo único, el motivo de vivir es el trabajo. Tenemos al compulsivo o la compulsiva, dedicación obsesiva. Esto está más grave todavía que la anterior. Esta persona es impaciente con las relaciones personales, incluyendo a la familia. Le molestan, le, le interrumpen, los niños, la esposa, el esposo, el tío, ¿quién? le interrumpen. Entonces, hay una obsesión allí con el trabajo. Eh, también pueden ser los compañeros de trabajo y sus empleados que le fastidian. Los necesita, pero le fastidian. Entonces, la reacción es nerviosa, es de gritos o es de problemas. Estamos en el compulsivo. Manifiesta manías. Acá hay un ejemplo de manías, de muchos. La obsesión con una idea laboral que le impide dormir. Ahora, a veces yo tengo eso que me, no puedo dormir porque me anda algo en la cabeza y lo que he aprendido a hacer es tener cerca mío pluma y papel, no el teléfono con las notas, después les digo por qué, pero pluma y papel para que no se me escape la idea y entonces una vez que la escribo ya me puedo dormir. Cuando no he hecho eso, de vueltas todo el tiempo y dale, dale, dale con la idea. Entonces, cuando pasa alguna vez, a todos nos puede pasar, la persona obsesiva compulsiva, adicta al trabajo, siempre le ocurre esto, porque su mente no, su, como que su cerebro nunca para, por supuesto que nunca para, pero comprende la idea, ¿verdad? Siempre tiene que estar pensando en el trabajo, y siempre, está, está durmiendo y está pensando en el trabajo, y está, está creando cosas, o está, falta esto, falta el otro, y entonces ya si usted tiene ese tipo de síntomas, ya está en la adicción al trabajo, tiene que poner un freno al asunto, ¿ok? Entonces aquí dice, como un ejemplo, ¿okay? eh, obsesión con una idea laboral que le impide dormir. Puede ser una idea o puede ser un problema laboral. Luego tenemos al compulsivo dependiente, él o ella sufren altos niveles de ansiedad. Fíjese cómo cada vez se va agravando la situación. Sufre altos niveles de ansiedad, sufre problemas físicos y emocionales los cuales suprime, es decir, como que los pone abajo de la cama, ¿verdad? Con tal de sentir la satisfacción de trabajar. ¿Por qué? Porque su identidad está en el trabajo. Entonces, aquí es un problema ya grave, porque aquí ataca inclusive la parte física. Ahora, yo les decía el teléfono recién, ¿verdad? Diferente tener pluma, lápiz, papel, manual, que este teléfono. El brillo, ¿ustedes habrán visto esto? ¿Ya habrán leído esto alguna vez? El, el lo que irradian las pantallas de la computadora, de su celular, no es bueno para sus ojos. Los ojos crean en el cerebro una señal y la señal produce lo que se llama melatonin. Y usted necesita eso para poder dormir y estar durmiendo. Esto de repente traba ese proceso. ¿Okay? Entonces, es preferible ir a lo antiguo, papel, pluma, dos cosas. Y no apunte todo como quien está escribiendo un artículo o un libro ideas básicas y al día siguiente las desarrolla, pero deje que su cerebro haga los ciclos que necesita. Cada tres horas hay un ciclo que el cerebro necesita cumplir. ¿Okay? Entonces, si uno lo interrumpe, muchas veces el cuerpo físicamente empieza a afectarse también. ¿Okay? Eh, por ejemplo, se estima, afecta al sistema digestivo, una de las cosas. Le voy a decir algo un poco feo, pero hay, hay gente que sufre de constipación, toma laxantes, toma fibra y toma esto, y se sigue pasando lo mismo. Entonces, obviamente hay otra razón, y una razón puede ser los ciclos del sueño, no se están respetando, siempre se están interrumpiendo, el sistema digestivo se afecta y boom, ahí hay una razón. ¿Okay? O la opuesta a la constipación también. ¿Okay? Ahora, estoy diciéndoles, miren cómo una obsesión al trabajo puede ir pasando, pasando, pasando a diferentes áreas de nuestra vida hasta afectar hasta nuestro cuerpo. Okay. Entonces ese es el compulsivo dependiente, sufre de ansiedad, problemas físicos y emocionales, los cuales suprime con tal de sentir la satisfacción laboral. Luego está el hambriento de logros. Aquí tenemos a la persona que busca relaciones personales convenientes para lograr sus metas laborales o profesionales. Luego deja tales relaciones cuando ya no las necesita. Diríamos como que usa a la gente. ¿Qué? Y en las combinaciones de más de 4.000 que hay de temperamentos innatos, hay uno que es el colérico compulsivo que hace justamente esto también. Que es, es muy guau wow, a todo dar, pero en realidad no sabe, o sí depende del caso, que está usando esa relación, a usted o a mí, hasta que cumple su fin, quiere llegar a esa meta. Y una vez que lo logró, como dice un dicho por ahí, si te he visto no me acuerdo. ¿Ven? Entonces, mira lo que puede llegar una persona que está obsesiva con el tema del trabajo. Muy bien, síndrome del Ejecutivo. Esto es padecido por gente ambiciosa que trabaja arduamente para lograr una posición de autoridad y control, aunque no gane mucho dinero ya el incentivo no es la codicia o la avaricia del dinero, sino el estar en una posición de autoridad. Y en muchas empresas, para llegar a ese nivel, uno tiene que trabajar mucho, y a veces años, pero hay gente que no le importa destruir sus propias relaciones, no le importa destruir lo que sea, pero yo, yo voy a ser el presidente de esta empresa y no voy a parar hasta que lo sea. Y muchos lo logran, porque obviamente los patrones quieren gente así, pero después cuando lo logran, los estudios de psicología dicen que son las personas más solitarias del mundo. Cuanto más alto está uno en una posición, más solo puede llegar a estar. Y se ha hecho estudios estos hasta con pastores. ¡Ah! Hay que yo también. Y quiero decirles que aun cuando muchos pastores, como yo, nunca empezamos una carrera pastoral como quien empieza una carrera médica o de carpintería, sino que fue un llamado de Dios y una misión de Dios. Dos pastores, si no fueron llamados por Dios y han usado la posición porque emocionalmente necesitan sentirse con poder o con autoridad, terminan siendo las personas más solas que hay, a pesar de que tengan una congregación muy grande, pueden llegar a estar en esa posición muy solos. ¿Han oído hace un par de años atrás de dos o tres pastores americanos que se suicidaron aquí en Estados Unidos? Y dice, ¿cómo cabe eso? No puede ser si es un pastor. Bueno, ahí obviamente había, habría otros problemas mentales o cosas que quizá no le pusieran atención o no sabían. Pero en muchos de esos casos, es, pues no tiene con quién ir. ¿Quién está arriba de esa persona? Para poder hablar con esa persona. ¿A quién, ¿A quién le va a llorar cuando tiene un problema? ¿Ven? Por eso los pastores aprendemos, muchos como yo también, a tener gente arriba nuestro. Si no en autoridad dentro de la iglesia, por lo menos gente cristiana que tengamos de apoyo, ¿okay? que podamos decir... Necesito hablar, necesito desahogarme, necesito saber qué hacer, necesito, tengo este problema, ¿ven? Entonces eso es saludable. Pero en el mundo secular, los ejecutivos muchas veces no tienen ese tipo de cosas. Entonces llegaron, llegaron y llegaron hasta la meta y cuando llegaron ahí se encuentran que no les satisface. Ganan bien, tienen sus perks, tienen sus... Y no, hasta pueden tener su avión privado si llegan a demasiados millones de dólares pero muchos de ellos sufren de soledad, algunos terminan rompiendo sus matrimonios, sus hijos ni los conocen, otros se suicidan, otros son tan infelices que uno dice ¿para qué luchó para llegar hasta ahí arriba? Si total, yo estoy más feliz acá con los 10 dólares que gano. Bueno, hay que ver qué pasó ahí. En cambio, si alguien llega a la cúspide despacio, siendo promovido, por su buen sentido común y estudios y trabajo, esa persona si llega a la cúspide no le pasa lo mismo, ven, que al otro. Puede llegar a la cúspide con buena salud mental. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes o los que están escuchando en radio tienen alguna de estas cosas, pero al leer un bosquejo, al escucharme hablar, tienen que estar pensando, a ver dónde encajo yo aquí, dónde, dónde califico en... <ríe> O, o, o decir, bueno, no, gracias a Dios no tengo una adicción al trabajo, pero esto tiene que servirle a usted y a mí para ver dónde pudiera entrar el diablo a llegar a ser un problema así. Recuerden lo que dice la palabra, ¿verdad? El diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Otro texto dice, no ignoréis las estratagemas o las estrategias del diablo. Y esta es una manera. Uno analiza y uno dice, bueno, yo soy tengo una tendencia a esto, soy proclive a lo otro, voy a pararlo ahora, antes de llegar al problema. Vamos a tener una entrevista ahora. Yo pedí al hermano Esteban Murillo que él nos ayude. Yo lo voy a entrevistar como siempre hacemos, le sacamos el micrófono. Y él es un hombre aquí, un hermano de la iglesia ya de varios años, que tenía este problema hace muchos años, aunque quizá no lo podía definir así. Y si usted escuchó el testimonio de él en el programa Historias de Vida, en Radio La Red, hace ya meses atrás, él habló acerca de esto y cómo lo venció, entonces yo lo invité y le voy a hacer algunas preguntas para que él nos ayude a ver, en la práctica, cómo, cómo resolvió esto. Así que, Esteban, gracias. Y ¿cuándo usted comenzó a notar que había un afán un poquito extremo por el trabajo, eh, pues muy buenos días a todos hermanos.
1: Más cerca. Eh, pienso que yo no noté que era adicto al trabajo hasta que llegué a un límite. Llegó al límite extremo. Sí. Al extremo. Sí, uh -huh. sí. Porque es difícil descubrir que estás entrando en algo claro. así porque no está activo. Claro. Pero eh, yo me di cuenta, este, que había llegado a esa adicción. Porque tuvimos eh, unos problemas, yo y mi esposa, Ajá. en nuestro matrimonio y en, es, en esa ocasión, eh, por obra de Dios, porque no fue ni por mi esposa ni por nadie, tuvimos una cita de, de dos de nuestros hijos, Ajá. que era el mismo día, a la misma hora mm. y, este, y pues mi esposa no lo podía hacer, porque eran clínicas diferentes y, y, era, y es raro porque… pues nosotros nos, nos, siempre íbamos a una clínica, entonces me pidió de favor que se la ayudaba um, y cuando escuché yo que se la ayudaba, pues sentí una ansiedad porque a mí no me faltaba, no me, no me gustaba faltar al trabajo, uh -huh. entonces esa ansiedad era como, como algo indescriptible, que yo tenía que estar en el trabajo, entonces de todas maneras, bueno dije voy a pedir permiso para ir a ayudarla, pero pido permiso en la hora de, de descanso Ajá. y luego regreso, pido tiempo extra y me quedo un tiempito más y aprovecho y hago esto, ya tenía yo todo mi plan, de cómo lo iba a hacer, entonces este, salimos, recogí yo a mi hijo, mi esposa a, al otro hijo, nos fuimos a la clínica y saliendo de la clínica porque fue rápido, dije yo ya, ya la hice, esto fue rápido, puedo regresar al trabajo y le hablé a mi esposa, me dijo ya salí, me dije yo, ya se hizo esto, esto va conforme a mis planes, entonces le dije yo ¿dónde te puedo ver? me dice en la vamos a vernos en la casa y, y sentí yo y dije yo no, eh, vamos a almorzar y dijo bueno pues vamos, Ajá. entonces nos fuimos a almorzar, llegamos, almorzamos tranquilos y este, hablé al trabajo y le dije, no voy a ir al trabajo. Hmm. Interesante, porque no sentía
0: esa ansiedad que, que yo, era mi necesidad de estar trabajando. Mm. Pero entonces está contándome que ya estaba casi llegando a vencer. Es que yo no lo había notado,
1: pero en esa ocasión, cuando yo sentí de decirle que fuéramos a almorzar, yo no sé por qué lo hice, pienso que Dios actuó en mí, claro. que, que estuvo Dios trabajando en mí y, y en esa ocasión mi esposa me dijo, des, eh, cuando yo falté ese día al trabajo, fuimos a hacer otras cosas y me dijo, si tú te hubieras regresado al trabajo, nosotros no estuviéramos juntos. Wow, so, ya estaba Entonces, en peligro el matrimonio. Ya estaba en peligro totalmente era por esas cosas y otras cosas que veníamos arrastrando, claro. pero mi, mi vicio al trabajo
0: nos estaba llevando a una destrucción. ¿Y por qué tenía usted creer ese vicio al trabajo? Pensándolo ahora hacia atrás, no, retrospectivamente, ¿qué lo impulsaba? Era obviamente responsable, pero había algo más ahí que tengo que trabajar, tengo que trabajar. ¿Qué, qué es
1: es como, como esa necesidad, Ajá. como eso de, de querer estarlo haciendo. Un, yo ponía el pretexto de que lo hacía por ellos y, y ellos lo, lo veían como si yo me quisiera alejar de ellos, Ajá. que no quisiera estar con ellos, pero yo decía, no, es que yo lo estoy haciendo por ustedes, yo lo estoy haciendo porque queremos crecer, lo estoy haciendo por esto, ponía pretextos, pero me decía, es que no nos falta nada, yo no lo hacía por dinero, Ajá. yo no lo hacía por… Por un interés o por quedar bien con, con mis patrones o algo Yo sabía que yo hacía buen trabajo Ajá. Y que aún así por hacer buen trabajo Ellos me daban el tiempo extra que yo quisiera claro. Y yo lo solicitaba cada vez Igual y no nomás era en el trabajo También era en la iglesia en, en, sí. Yo estaba en la casa Y me decía mi esposa, mejor vete a trabajar Estás muy ansioso Ajá. Entonces yo decía No, pues no voy a ir a trabajar Pero me voy a poner a arreglar la camioneta Me voy a poner a limpiarla voy a hacer esto, está todo, todo el tiempo generando algo, una actividad Algún física, trabajo. me decía, ¿cómo puedes ir al gimnasio? Es que si vienes cansado, trabajas desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, yo quiero ir al gimnasio y tenía un tiempo, iba al gimnasio, tenía un tiempo, trabajaba duro en iglesia, yo, lo decía, yo decía que era para la obra de Dios y era, y es para la obra de Dios, pero mi corazón era o, o mi cuerpo era... Cumplir con esa ansiedad. Claro. De estar en, 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 el, en la iglesia y buscar qué hacer. Yo llegaba a la iglesia y, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, qué quiero hacer? No, claro. ¿Te toca hacer esto? ¿No? Yo quiero hacer esto, aquello. Claro. Okay, era algo, una ansiedad que quería cumplir. Y
0: la aclaración ¿Qué, es qué que no, no era en esta iglesia, esto hace muchos años en este, otra iglesia, sí. ¿no es cierto? tenía sí, esa sí, situación. Sí, sí. No voy. A decir? Oh, boy. Aquí, lo bajé. Aquí lo bajé. Aquí no le íbamos a dejar lo hacer gente. eso. Porque justamente le iba a preguntar. Sus, sus uh, jefes nunca le dijeron, Esteban, estás trabajando mucho y tu familia? Nomás quieren ir los extras, ¿o? Sí, sí me, decía, me decían, me eh, decían,
1: Esteban, vete con tu familia. Y les decía, les decía yo, no, est estoy bien. Nosotros estamos bien. Vamos a salir. Pero yo nunca buscaba unas vacaciones, no buscaba un día mm. libre. O sea, era, era esa densidad mm. de que quería estar ahí. Yeah. Y si no estaba
0: trabajando, pues me iba a hacer otra cosas. Es algo que uno necesita, ¿verdad? Sí. Se, es como la droga, como el alcohol. Uh -huh. Llega un momento que el cerebro no se acostumbra a que tiene que hacerlo o se siente ansioso, se pone mal, porque le da cierta satisfacción hacerlo. Claro. Más allá de que a lo mejor no era la avaricia del dinero, pero esto es lo que me satisface, esto es lo que me hace sentir bien. Uh -huh. ¿Le enseñaron eso a lo mejor de pequeño? ¿El hombre tiene que hacer esto y probar muy bien? ¿O fue algo que usted colectó después? No, yo lo fui
1: colectando. Yo, de hecho, nosotros platicamos y yo le decía a mi esposa, es que el hombre
0: tiene que trabajar, sí, me decía, pero no como tú. Claro. Tiene que bajarle un poquito. Claro. Pues no, pues yo tengo... claro. La familia necesitaba. ¿Usted claro. notaba eso? ¿Está sufriendo mi familia, mi matrimonio?
1: Lo noté cuando nos, nos, nos ocasionó ese problema. Claro. Que que fue ahí donde yo como que empecé a, a pensar todo lo que hacía, me mm. dije yo como que esto sí lo estoy haciendo como que esto también, como que esto sí, entonces este, con la ayuda de Dios y, y mi esposa me empezó a ayudar mucho, claro. porque no es algo de que Ay, ya me tomé una, una cervecita y ya, ya noté que vuelvo al vicio, esto es, esto es difícil volverlo a detectar claro. que estás volviendo yeah. a caer en el mismo vicio. ¿Cómo venció? ¿Qué ¿Qué, qué pasó? Bueno, este, pues como le digo, fue ese problema, nosotros nos pusimos en oración, aparte tuvimos otros, otros, otros detalles que empezamos a trabajar yo y mi esposa y este, antes yo tenía un tiempo en las mañanas con, con Dios, pero cuando estuve con esa adicción yo lo que quería era salir corriendo a trabajar entonces tenía claro. un, una oración rápida y, y vámonos a trabajar porque es más importante uh -huh. estar allá, uh -huh. entonces hoy siento que Dios ha trabajado mucho conmigo y me ha dado esa, esa paciencia y eso de detectar de que me estoy apresurando otra vez a hacer las cosas, entonces estoy tomando mi tiempo y que Dios me esté dirigiendo día a día, porque esto es como otra adicción, uh -huh. es día a día estar viendo que no estés cayendo en lo mismo. Uh -huh. Aunque usted dice que ya, o sea, si, si dice uno, ya tengo yo tres años que estoy pasando en este proceso, y dirá: tres años es mucho, sí, pero uh -huh. pues la, la Biblia dice que aquel que piense estar firme, mire que no yeah. caiga. Entonces yeah. no estoy con ese temor de que día a día voy a caer, no estoy con el temor porque sé que Dios está conmigo. Y está trabajando conmigo, pero eh, Dios me está eh, haciendo ver
0: en, en no volver a caer en claro. eso. O sea, no tenemos en cualquiera de nosotros, cualquiera adicción, temor, ansiedad, todos los temas que hemos hablado en estos siete domingos, aunque ya los hayamos vencido para la gloria de Dios, siempre tenemos que ser precavidos de todas maneras. El que fue drogadicto, el que fue alcohólico, el que tuvo problemas de ataque de pánico, ansiedad, adicción al trabajo, nerviosismo. Aún cuando el Señor ya nos ha sacado de eso y hemos vencido, recuerden, todavía estamos en el planeta Tierra. Seguimos estando en este cuerpo que tiene pecado, aunque seamos salvos, uh -huh. y siempre podemos tener la tendencia a volver. Nunca diga a mí eso no me va a pasar, porque justamente la gente que dice eso es la presa más fácil. Diga, no, yo no voy a tener miedo, como bien dijo Esteban, pero voy a tener precaución. ¿Cuál es la diferencia? Miedo nos hace temblar y nos hace caer. Precaución es el que piensa estar firme, mire que no caiga. Watch out. ¿Okay? Entonces ya sabemos que hay dentro nuestro una tendencia a algo, porque lo vivimos o porque no lo vivimos, pero la tendencia está, entonces hay que tener... Precauciones. Cuando el médico le dice a usted, su estudio de sangre, orina y materia fecal, dicen que usted tiene genéticamente una tendencia y le dan la lista. Entonces, cuídese para que haya menos probabilidades de que eso se manifieste, aunque esté en toda la familia. Entonces, a nivel espiritual es igual, a nivel emocional es igual. Fui antes un alcohólico, fui antes un drogadicto, fui alguien que perdía el control de mi, de mi temperamento, como se dice, o era adicto a esto y lo otro. Damos gloria a Dios porque vencimos, pero al mismo tiempo ahora tenemos armas que el Espíritu Santo nos da para decir, cuidado, porque uno puede volver a eso. Especialmente Esteban en un momento de debilidad, de flaqueza, en un momento de, de turbación con los hijos, o en el matrimonio, o, o, o lo que sea, y, y uno no se da cuenta y vuelve a deslizarse despacito y vuelve a caer en lo mismo. ¿okay? ¿Algo más que quiera regar?
1: No, bueno, gracias, es gracias Mucho Esteban. Gracias,
0: muy usted. bien. Muy bien, muy bien. Aplaudimos siempre a todos en agradecimiento porque hay que tener valor, ¿verdad?, para decir frente a la congregación y en el micrófono esto. Pero eso es para gloria del Señor, ¿verdad? Cuando alguien inclusive dice no me animo a dar mi testimonio, anímese porque en realidad está exaltando al Señor. Deje que otros sepan lo que Dios hizo en su vida y hay muchos que van a necesitar escucharlo. Muy bien, dice su bosquejo aquí, venciendo la adicción al trabajo, ¿qué dice Dios en su palabra? Y acá dice, si el trabajo absorbe tanto que nos distrae de nuestra relación con Jesucristo, entonces podría considerarse, que Idolatría. ¿Qué? ¿Recuerdan cuando estudiamos cómo vencí la idolatría? hermana Cristina habló de eso acá aquel día también. Es fácil caer, no crean que no es fácil, es fácil caer. Idolatría no es solamente adoración e imágenes, es absor absorción por algo, por alguien. Los adictos al trabajo están idolatrando su trabajo, como que su dios es su trabajo, es en todo lo que piensan, es lo que absorbe la mayor parte de su vida, es lo que, ven, yo sé que uno trabaja 40 o 50 horas a la semana o lo que sea, pero tiene que medir eso, no puede estar constantemente, obsesivamente, todo es el trabajo, de ahí sale mi satisfacción personal, aunque no gane mucho, ya eso es un ídolo. Ahora, vamos a mirar estos textos que tenemos aquí, Aquí hay cinco textos bíblicos que vamos a leer y uh, en paréntesis yo les puse aquí todos los textos sobre este tema de la idolatría que hemos visto en otro bosquejo, esos textos caben a este tema, todo lo que es idolatría. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, vamos a ver 1 Timoteo 6:10. ¿Quién tiene el micrófono? 1 Timoteo 6:10. Si no le toca el texto, busque otro. Primero, ahí, adelante.
1: Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
0: Uh -huh. Raíz de todos los males es el que, amor al dinero. No dice el dinero es malo, dice el amor al dinero. ¿Ven eso ciudadanía? ¿Y qué dice allí? Es la raíz de todos los males. Alguien me preguntó hace meses atrás, yo mencioné eso en un mensaje, y a la puerta me dice, pastor, usted mencionó ese texto de Timoteo, entonces el dinero siempre es malo, realmente el dinero es lo que produce el mal de todas las cosas. Y yo le dije, bueno, la Biblia dice allí raíz de todos los males es no el dinero, el amor al dinero. Entonces si usted ama el dinero, todo lo mal que ocurre está relacionado con ese amor suyo al dinero. Ah, ok, la cosa cambia. ¿Ven? Ese es el ídolo. Cuando uno tiene un ídolo, uno hace todo en relación a ese ídolo. Y ese es el problema. ¿Qué, ¿Qué dice Mateo 6, 19 al 21? Ahí atrás Agustín estaba encargado de... El... No os
1: hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
0: Gracias, Carla. ¿Qué es lo que siempre yo les comento a ustedes sobre esa última parte? Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Quién recuerda lo que siempre les digo? ¿Quién corre a quién? ¿Quién sigue a quién? ¿El tesoro al corazón o el corazón al tesoro? Mira el texto. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, el corazón sigue al tesoro. ¿Ven? El corazón quiere decir nuestros pensamientos, nuestras emociones, no está hablando del músculo cardíaco que nos da sangre, está diciendo nuestros sentimientos y emociones. Van a estar puestos ahí. Ese es nuestro tesoro. Es decir, su pensamiento y los míos, hermano, hermana, y los que están escuchando, siempre el enfoque principal nuestro está en aquello que más nos importa, en lo que más amamos. Siempre está, eso es lo importante para nosotros. Hacemos otras cosas, pensamos en otras cosas, pero siempre es como la gravedad, ¿verdad? Siempre hay un punto y ahí vamos a estar con eso. Entonces, donde esté vuestro tesoro, que lo que más nos importa, lo que más amamos, ahí va a estar nuestro sentimiento, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra actitud y nuestro corazón. Siguiente texto, Mateo 22, 37, ¿quién lo tiene? Jesús les dijo, amarás al Señor, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ajá, ¿y eso de dónde lo sacó el Señor? De los diez mandamientos, está resumiendo, ¿recuerdan los diez mandamientos? Se resumen en esto, amarás al Señor con todo tu ser, en otras palabras, si lo queremos sintetizar, eso con tu espíritu, con tu alma, con tus pensamientos, con tus fuerzas. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí el Señor? Él tiene que ser el eje, el centro de nuestra vida. Cuando Dios es de verdad, no por religión, cuando de verdad es el centro de nuestro eje, cuando de verdad lo amamos de todo corazón. No, escuche esto, no vamos a tomar ninguna decisión sin primero consultar con Él. No vamos a decir sin primero consultar con él, ¿ven? No vamos a hacer ningún negocio sin primero consultar con él. siempre como que siempre está ahí él. Y no espere el domingo para venir a la iglesia y arrodillarse en un altar y decir, «Dios, ¿qué hago?». Todos los días, en cualquier momento, ahí en su camioneta, en su carro, en su troca, en el bus, en el tren, donde quiera que esté, en el avión, «Señor, ¿qué hago?». Tengo que tomar esa decisión. ¿Y por qué le tenemos que preguntar al Señor? No es solamente, ay, Diosito, ayúdame. Es, no, Señor, Tú eres el mero mero. Tú eres mi dueño, mi creador, mi salvador, mi Señor. ¿Qué, qué debo hacer en este caso? ¿Qué, qué? Miren el Antiguo Testamento y gente como en 1 y 2 Samuel van a ver gente como el Rey David. Ahí cuando comenzaba su reino y todavía era muy joven, dice, y David consultó con el Señor. Y la vez que David no consultó con el Señor, perdió una guerra. Entonces siempre, y David consultó con el Señor, no sabía qué hacer. Entonces, ahora, si el eje de la vida, el centro principal de la vida de David no hubiese sido Dios, hubiese hecho lo que hacían los paganos. ¿Con quién consultaban los paganos? con hechiceros, con, con sus dioses paganos, sus estatuas, le preguntaban a sus estatuas, ¿verdad? Y David mismo escribió después en uno de los Almas: ¿por qué hacen eso? Las estatuas tienen ojos, pero no ven, tienen nariz, pero no huelen, tienen boca, pero no hablan, tienen oído, pero no oyen. Y después dice, semejante a ellos son los que lo hicieron, mudos, sordos, ciegos, ¿ven? Entonces uno dice, ¿por qué voy a consultar con una imagen si no vive? Eso es hechicería, es una forma de hechicería, aunque lo pongan en un nivel religioso. Entonces David consultaba con Dios. ¿Y qué me dicen del Señor Jesús? Estando en la tierra como un hombre. Dice la Biblia que muchas veces dejaba las multitudes y todo el trabajo que tenía de sus propios discípulos y se iba a Pais Pig. No, no estaba Pais Peak en Jerusalén, ¿verdad? Pero se iba a alguna montaña a estar solo, para orar. Y usted dice, ¿para qué quería ir a orar estar solo con su padre? Si era Dios y hombre al mismo tiempo. Pero como hombre, él necesitaba eso o no podía hacer lo que tenía que hacer. Como hombre, dice la carta de Filipenses, estaba sujeto a Dios. Como usted y yo tenemos que estar sujetos a Dios. Entonces, cuando él es nuestro tesoro, cuando él es nuestro eje, cuando él gira todo, siempre vamos a Dios primero. ¿Ok? Muy bien. Colosenses 3.17 Dice, y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Gracias. La clave allí, es, todo, cada palabra es una clave ahí pero cuando dicen háganlo todo, ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús. Muchos cristianos se confunden con eso. Interpretan ese texto y dicen: Oh, cierto, Colosenses dice la Biblia en el libro de Colosenses que tengo que cocinar en el nombre de Jesús. Señor, en tu nombre voy a hacer estos frijoles. O tengo que arreglar el carro, lavar el carro. Señor, en tu nombre voy a lavar el carro. Eso no es lo que dice el texto. A simple lectura parece que es lo que el texto dice. ¿Qué creen ustedes que dice ese texto? ¿Qué significa hacer todo en el nombre del Señor? Les doy una clave. ¿Cómo, Carlos? Descansando en él. Uh -huh. Pero les doy una clave. Cuando vamos a hacer algo, el Señor es nuestro eje, consultamos con él, ¿right? Eso nos daría la pauta de si tenemos que hacer algo o no tenemos que hacer algo. Aunque esto no tiene que ver con la adicción al trabajo, tiene que ver con otra adicción. ¿Se animaría si usted tiene adicción a la pornografía? ¿Ir a mirar pornografía y decir voy a hacer esto en el nombre del Señor? Obviamente no. Eso mismo le diría, no puedo hacerlo. Si usted dice, voy a Walmart y la cajera, el cashier me dio extra cambio, pagué cash y me dio cinco dólares más. No vaya a pensar, esto es bendición de Dios, esto es provisión de Dios. Eso es una prueba de Dios, a ver qué es lo que usted va a hacer. Él sabe lo que usted va a hacer, pero lo pone a prueba. Entonces, en ese momento, cuando uno dice, hace todo en el nombre del Señor, ¿qué haría Jesús. Iría y devolvería los cinco dólares. Mire, me dio esto, esto no es mío. Santidad. Santidad, ¿ven? Y la gente dice, oh, gracias por su honestidad. Y uno lo mira y dice, ya, no hice nada, eso es lo que corresponde hacer. Como ese texto que dice, siervos, después que servimos al Señor, digamos, siervos inútiles somos, ¿por qué? Lo que teníamos que hacer, eso hicimos. No, no, no hicimos algo extraordinario, Eso era lo que se esperaba, ¿Okay? Muy bien, entonces, en la cuestión del trabajo igual, ¿vamos a hacer todo en el nombre del Señor? Bueno, si Esteban antes, cuando todavía tenía este vicio, como él lo nombró a la adicción, hubiese pensado, voy a hacer esto en el nombre del Señor, el Espíritu Santo le hubiese dicho, Esteban, necesitas más tiempo en tu casa. ¿Right? Después se lo dijo con el tiempo, finalmente, porque él amaba ya al Señor y ¿verdad? Su esposa oraba y las cosas se arregló. Pero imagínense cuando no conoce a un Señor. Ok, último texto, Hebreos 13, 5 y 6. ¿Quién lo tiene? Ahí atrás al fondo, Verónica.
1: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
0: Gracias, Verónica. Entonces, ¿cómo empieza ahí? Que dice? Sean vuestras costumbres sin qué? Sin avaricia. Y luego dice, contentos con lo que tenéis ahora. Y esa es la parte que no nos gusta. Ahora, la Biblia no está diciendo de que contentos con lo que tenemos ahora significa somos ocho y vivimos en un apartamento de una recámara y tenemos que estar contentos. Sí, tenemos que estar contentos de que al menos no estamos a la intemperie, en el sol o en la nieve o en el hielo. Pero no significa, bendita sea nuestra pobreza, así vamos a estar para siempre. No confundan lo que la Biblia dice. La Biblia dice, estén contentos con lo que tenéis ahora, aun si uno está pidiendo al Señor poder avanzar en la vida. Pero ese es un texto opuesto a la avaricia. El avaro, así se pronuncia, ¿recuerdan? acuerdo? El avaro tiene una mansión y sigue pensando en otra. O sigue pensando, ¿y por qué el vecino tiene siete cámaras si yo tengo seis? No es posible. Entonces se mezcla la avaricia con la codicia. El avaro puede ser pobre y tiene un apartamentito y dice, yo esto todo lo que yo puedo tener. Pero le puede pasar lo que le pasaba a algunos hermanos míos allá en Houston. Yo les he contado una vez una vez fui a visitar a una familia, vivía en un apartamento de los más pobres de Houston. Houston es una ciudad más grande que Denver. Entonces, naturalmente hay más crimen, eso pasa en las ciudades. Y ellos vivían en una zona bastante peligrosa. El rato que yo estaba allí, yo escuché varios disparos. ¿Okay? Y ellos están acostumbrados a vivir ahí. Pero lo que me llamó la atención, <ríe> este les va a dar risa, pero algunos ya lo escucharon. Lo que me llamó la atención es que yo estaba ahí con estos hermanos, andaban gallinas y pollitos dando vueltas por adentro y por afuera del apartamento como si estuviéramos en medio del campo, y estábamos en medio de Houston, Texas, Estados Unidos, de América, y afuera estaba estacionada la troca del año. Miles de dólares, miles de dólares, esas grandotas, lustradas, con dobles ruedas, ¿verdad? Y entonces yo tengo que preguntar, porque soy pastor, y así aprendo y así puedo ayudar. ¿cómo es posible que vivan aquí con este riesgo? Vuelan las balas, las gallinas entran y salen del apartamento, hace calor, no se puede tener el aire, acondicionado, no funciona, pero la troca del año ¿cuál es la idea? Dan más ganas de irse a vivir a la troca que dentro del apartamento. Y ahí, yo nuevo en Estados Unidos, ahí me dijeron la verdad. En el caso de ellos, ¿verdad? Pero lo vi repetido con varios ahí en Houston. ¿Qué pasaba? Y bueno, hermano, me decía, pastor, así nosotros con esa troca nos vamos a México. Cuando llegamos allá, la gente nos mira y me dice, ¡wow! la hiciste en Estados Unidos! Y yo les digo, pregúntenle a su pastor, porque yo veo otra cosa. Yo veo que están viviendo en la miseria, en la pobreza, que a lo mejor hay que alcanzar una bolsita de frijoles porque no tienen para pagar la renta ni para comer, pero están pagando insurance y cuota de la troca nada más para ir a México y decir, miren, como, qué bien que me va. Qué hipocresía, no les va bien. Y toda esa gente, aquí usted le muestra la gran troca brillosa roja con el gran escudo de Texas, no van a pagar su insurance, no van a pagar su cuota mensual. Ve la avaricia, va para un millonario o para un muy pobre, eso es avaricia. ¿Ven? Y esa gente trabajaba que no podía venir nunca a las reuniones de la iglesia. ¿Y por qué no venía al servicio? Tengo que trabajar, pastor. ¿Por qué? Y hay que, hay que pagar la entrada, de troca. Y son muchos miles. ¿Ven? Y ahí llegaba yo con mi carro normal. Entonces yo siempre les digo, no hay nada mejor que acostarse en la noche, poner su cabecita en la nomada, estar tranquilo y decir, yo estoy tranquilo. No tengo que estar pensando en que tengo que trabajar más horas y más porque tengo que mantener todas estas cosas. ¿Ven? Entonces, chequeen en su corazón, los que están escuchando en radio, en podcast, o nosotros aquí en Aurora, y chequemos en nuestro corazón si acaso a veces no nos desbalanceamos con el tema del trabajo. ¿Okay? Chequemos eso, Señor, a ver, ¿estoy bien o corre el riesgo de esta ambición? Sí que vamos a progresar, sí que Dios puede bendecir nuestras finanzas y tener nuestra casita. Dios nos bendice para bendecir, gloria a Dios, pero cuidado. Si vemos que esto es lo que nos da importancia o nos hace sentir bien y de aquí sacamos nuestra identidad, ahí párele y diga, Señor, perdóname, yo ya soy un adicto al trabajo. Y así como ahorita... Me fumo una hora, usando el tema de la adicción, el día de mañana me fumo 10 y nunca me va a satisfacer, eso es lo que pasa con las adicciones, se crea en el cerebro, yo se los dije varias veces, algo que en consejería llamamos tolerancia, entonces ya no alcanza, así como el vino o la cerveza ya no alcanza el paquetito de 6 porque ya no tiene el efecto que tenía al principio, entonces va a siete y va a ocho y el cerebro se acostumbra. Llega un momento que uno muere alcoholizado e insatisfecho. Lo mismo pasa con la pornografía, lo mismo pasa con la comida, lo mismo pasa con cualquier adicción, incluyendo la adicción al trabajo. ¿Okay? Bueno, nos despedimos de los que están escuchándonos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y nos despedimos de ustedes también aquí. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.